0: til Harry Podcast på Aarhus Radio. Mit navn er Nana Bill Cornelsen,
1: og med mig har jeg... Amalie dallov Som altid. Som altid. Det er også igen.
0: <laughs> ja, det er rigtigt. Den der tinkle. Jeg kan ikke lade være med at sidde og, og, og snakke med. Ej, det er hyggeligt. Han er så skøn. Ham, mal Rickman. Ja, vi vil med. Nu møder vi jo snart Snape, men mm. vi gemmer den lige lidt til næste kapitel.
1: Ja, så allerede nu. Hvis du har glædet dig til at høre om Snape i det her kapitel, så bliver du skuffet, fordi... Kapitel 8 hedder Elixirprofessoren, så vi synes, det er oplagt lige at vente med at snakke om ham til det kapitel.
0: Det passer bedre, men man lige, lige skal vente lidt ekstra. Det her kapitel hedder den, og det er kapitel 7. Har du lyst til at lade det lidt resumé?
1: Det kan du tro, ja. Jamen, øh, i det her kapitel, der er de jo kommet frem til Hogwarts. Det er fantastisk. Finally. Finally. Og de bliver jo simpelthen ført ind i det her venterum, hvor de skal stå. Det er sådan jeg ved ikke, jeg fik sådan lidt sådan kirkefornemmelse, da vi læste det sådan, fordi det er sådan kapellet, inden man kommer ind i det store rum. Kirkerummet. Og ja, jeg ved ikke, jeg synes bare, det var meget sjovt. Øhm, der står de af Venter, og der sker jo en masse ting, mens de står venter, der kommer nogle spøgelser ind, og de snakker lidt, og de er mega nervøse alle sammen, for der er ikke nogen af dem, der ved, hvordan at fordelingen kommer til at foregå. Og endelig kommer de ind i storsalen og skal op foran alle eleverne og alle lærerne, og skal så en af gangen have fordelingssatten på, som vurderer, hvorfor for et kollege, som. Øhm, de skal på eleverne. Og det gør den ud fra nogle forskellige kriterier, som du kan høre mere om i mors bonusafsnit. <laughs> ja. Kort og godt, kan Kort og godt. Det er ikke så langt et kapitel den her gang. Nej, det er det ikke. Hvilket er
0: dejligt i forhold til det sidste, der var meget langt. Så er det tager
1: lidt længere tid at forberede?
0: Ja, det, ja. Det, kan man, det kan man godt sige ja til. I dag kommer det sandsynligvis ikke til at tage en time. Lad os nu se. <laughs> ja. Den første person, jeg gerne vil tale om, det mm. er Harry. Mm. Han er jo voldsomt nervøs, fordi han ved jo overhovedet ikke, hvad det er, han går ind til. Altså for eksempel så, um, da de er kommet ind i den her lille ventesal, hvis man kan sige det sådan, der begynder han febrilsk at glatte på sit hår, da McGonagall siger, prøv lige at gøre lidt i stand. Hun kigger sådan lidt på Nevels kappe og på Ron's, r- r- ron. <laughs> på, på Ron's næse, der er sådan lidt beskidt og sådan sådan, ej tror lige at rette på det der, for det er ligesom, der sker så altså op og performe, så det går altså ikke. Øhm, og han læser så reddet sig for den her test, og han er virkelig bange for, at der ligesom er sket en fejl, og det slet ikke er meningen, at han skal være på Hogwarts. Blandt andet, så, så tænker han på et tidspunkt, hvad nu hvis han slet ikke fik noget udpeget? Mm. At det bare var lidt en, nå, upsie, du skulle ikke have været her.
1: Ja, det ville også være virkelig, virkelig sådan fatalt ubehageligt, ja. hvis det skete. Men det vil aldrig ske. Det aldrig ske. Man vil altid komme på et kolleg, ikke? Men man kan godt forstå, hvis han ikke føler, at han lige umiddelbart kan identificere sig med nogle af de fire huse, at han er bange for, hvad, så? hvad sker du så? Det er rigtigt. Nu, når du siger det der med, at uh, identificere
0: sig med de fire huse, så tænker han også, at uh, han vil ønske, at hatten den kunne nævne et sted, hvor de slatne og nervøse kunne komme hen. Ja, <laughs> er jeg har ikke særlig klog eller modig eller ambitiøs eller mm. god ven. <laughs> Nej. Han har jo ikke nogle venner. Um, sorry, Harry. Men, ja. Så ja, han har det virkelig stramt i det her kapitel. Han er så pissebanken.
1: Ja, det må man sige til. Noget andet, som øh, jeg lagde mærke til, det er lidt noget, vi også har snakket om før, øh, for et par episoder siden. Men det sker igen her, og det er det her med, at han sammenligner alt med, hvad der vil ske med familien Dursley. Eller sådan, han laver hele tiden sådan en kobling. Hvad vil de synes om det? Så for eksempel, så, øh, da han kommer ind i storsalen, det første, han tænker, det er, her kunne familien Dursleys hus stå, og øh, der de får noget mad at spise, så tænker han, at det her det vil Dudley virkelig synes var lækkert, og hatten tænker han, at den her vil Petunia godt nok synes var ubehagelig, ulækkert. og den den vil aldrig ikke, have i sit hus. Nej, den vil slet ikke få lov at komme ind på lige nummer 4. Og sådan, det er igen den her... Øh, referenceramme, ikke? Lige præcis, og det, jeg synes bare, det var meget sjovt, at vi har lagt mærke til det før, og nu sker det så igen. Horizonten er stadig familien Døslig. Og noget jeg så synes er spændende at se øh, i det næste kapitel, det er, og jeg har ikke læst kapitlet endnu, så jeg, og jeg kan heller ikke huske det, men det er at vide om han fortsætter med at lave referencer til Familien Dødslig efter, at han har fået sit kollega. Fordi man kunne godt forestille sig, at han på en eller anden måde føler, at han lidt mere for sin egen identitet efter den her øh, fordelingsharmoni. Så jeg er bare spændt på at se, om man også kan se det i det næste kapitel, at han ikke vil lave de der koblinger længere.
0: Altså, jeg kunne forestille mig, at han vil blive ved med at lave de her koblinger igennem hele bogen. Ja. Yeah. Altså sådan gradvist, at der blev færre og færre af dem, ikke? Fordi familien Dursley dukker jo også op igen senere. For eksempel til øh, jul, der sender de ham en tøjbøjle eller sådan en et par strømper. Mm. Jeg er ikke lige helt sikker på, hvad der er, de sender ham i år. Men han får i hvert fald en gave, så de bliver ligesom ved med at dukke op, og han skal jo også tilbage til dem om sommeren. Så han er alligevel ikke helt fri for
1: familien døs kan man sige. Det har du ret i. Det må, må... vi lægge mærke til, hvor ja, meget lidt. Jeg
0: sad nemlig også og tænkte på det der med familie døse. var sådan, du, du er bare stadigvæk kun en lille dreng, Harry. Det kan man godt mærke på dig. <går> og så er han jo, som, som vi sagde før, han er jo virkelig bange. Og han er så så bange, at det eneste, han kan tænke på, det er, at han ikke skal på Slytherin. Han har ikke nogen præference egentlig i forhold til, hvilket hus det skal være. så ikke det bare er bare ikke Slytherin, fordi det betyder sådan nogen som Malfoy, sådan tykkerligvis, aka okay, sådan nogen som
1: <går>
0: Så det, det synes jeg bare var, var meget sjovt.
1: Det kunne være sjovt at vide, det, vi snakkede lige om det lidt før vi startede med at optage, men hvad ville der være sket, hvis et eller andet, ikke? Altså sådan, hvad, hvad ville der være sket, hvis Harry var kommet på Slytherin? Hvad ville der være sket, hvis ham og Hermione og Ron var kommet på forskellige kollegier, ikke? Mm. Eller sådan, øh, det er altså definerende, det her kapitel, for hvordan resten af fortællingen udspiller sig. Det
0: er det i hvert fald. Altså jeg tænkte især de det her med, hvis han nu, øh, som du nævnte i sidste kapitel, var blevet lidt hen til Hogwarts af en person i stedet for familien Weasley, ikke havde talt med nogle af de her Weasley-børn og ikke var blevet venner med Ron, måske ikke engang havde mødt Malfoy inde i Madam Malkins tøjbutik, så ville han ikke have vidst noget om de her kolleger. Så ville han have stået i den der ventesal, ville bare have vidst, at han skulle fordeles på et eller andet, kom ind for hatten på, og så ville han sige til ham, jamen du er jo meget kvik, og du er jo egentlig også meget modig og sådan noget, øh, men hvad mener Slytherin? og han ville ikke ane, hvad det ville betyde overhovedet. Så det kunne sagtens være, at han ville være ind på Slytherin, ligesom hans mm-hmm. søn, så jo opgør efter ham, ikke Albert
1: Severus. Ja, det vil han herhøjst sysylligt. Altså, Ja, det, det tror jeg. Ja.
0: Fordi lige i hans tilfælde, der skal han i hvert fald bede om det, for mm-hmm. at få lov til at komme på Gryffindor. Så det var... Det er rigtigt.
1: Det havde udspillet sig meget anderledes, hvis, øh, hvis ikke han havde mødt de personer, han, han gør.
0: Helt sikkert. Sådan er det jo også for alle andre mennesker, ikke? at de mennesker, vi møder, definerer os, men især...
1: Mm. Og præger vores valg.
0: Helt sikkert. Ja, det er, det er virkelig interessant. Mm. Men jeg synes egentlig også, det var sjovt, i forhold til det der med for den til ham. Du har masser af mod, det er ikke nogen ringe begævelse, du har. Øh, du har masser af talent, og så har du en betydelig trang til at hævde dig. <laughs> øhm, og så tænker jeg sådan, mod, det må jo så være sådan en Gryffindor, ikke? Begævelse, det er sådan et ravenclaw og så den her trang til at så det er så Slytherin. Så han ville ikke være passet ind på Hufflepuff, eller
1: Ja, yeah. det er eller, sådan en Eller
0: Eller er det sådan lidt en, en plads eller lidt en losseplads til dem, som, som måske ikke har nogen af de her kvaliteter?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Da det... det lyder bare på det lidt på den måde. Det sådan bliver fremsat sådan... Den siger ikke noget med, at han er en god ven, eller at han hjælper andre, eller noget som helst. Nej. Måske har han heller ikke fået lov til at afprøve det,
1: kan Nej, man altså det er måske heller ikke nogen karaktertræk, der er blevet så udviklet ved ham endnu.
0: Nej. Altså det begynder jo at komme lige så stille. For eksempel det her med, at han han gerne forsvarer Ron på toget, og han sidder og krydser fingre for, at Ron skal komme på samme kollega som ham. Så han har også empati, ikke? Men... Jeg tror, du har ret i, at han skal lige have arbejdet lidt mere på det der med venskaber. Mm. Det tror jeg. Ja. Men ja. <laughs> jeg ved det ikke. Jeg ville i hvert fald ikke kunne se ham i Ravenclaw. Det har han
1: slet ikke Nej, uh, han, han passer ikke ind i Ravenclaw. Nope, nope. <laughs>
0: <laughs> Men det tror jeg sådan set var det, jeg havde til Harry. Nej, ved du at det passer faktisk ikke. Jeg har faktisk lidt mere til Harry. Det er jo fordi, han sidder jo på et tidspunkt, øhm, efter han er blevet fordelt, og sidder nede ved bordet og sidder og observerer de her lærere, der sidder oppe i lærerebordet. Og så får han øje på professor Coral, Corinus Coral, som vi allerede har mødt. <laughs> øhm, og så sidder og snakker med en mand med en ørnenæse og pomadehår, som han så får ved af professor Snape. Han sidder kigger lidt på ham, og så kigger Snape direkte ned på Harry, og så går det ondt i hans arm. Og det har han, aldrig, været før. han har aldrig haft ondt i ar før. Så bliver han sådan helt chokeret over, at det går ondt, og han ved ikke helt, hvad han skal gøre ved det, men han, han kan bare se, at ham der læreren virker som lidt... Uh, han giver ham sådan en ondskabsfuld blik, hvis man kan sige det sådan. Det er ikke positivt. Så han er sådan altså, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal tolke det, tænker han. Det, det er lidt mærkeligt med det der. Og så tænkte jeg, okay, første gang man læser den her bog, så tolker man det måske som om at ham er Snape, han er bad news.
1: Mm-hmm. Og
0: det er ligesom at med der er problemet. Men i virkeligheden så tænker jeg, Quarel har et naturband på. Og som vi snakkede om for to kapitler siden, Voldemort er endnu, under den naturband. Så må ikke at det er fordi at han er tæt på Voldemort. Og Voldemort måske har senset ham, at han får en i eget.
1: Jo, det tror jeg helt sikkert, det er. Sådan øh, læser jeg det, at det er Voldemorts tilstedeværelse, som får i det der. Øh, men jeg undrer mig lidt over, hvorfor at det ikke sker inde på den utætte kedel.
0: Ja, det undrer jeg nemlig også over. Men måske har Voldemort bare ikke været observant. Måske har han slumret.
1: <laughs> kan ligge og sove?
0: <laughs> ligge og sovet. Ja. Altså ikke været sådan ved bevidsthed. Og nu er han så klar over, at Harry han er der. Og derfor får det ligesom en indflydelse på, hvordan Harry han har det i nærheden af ham her Quirrell, ikke? Måske mm-hmm. det kan være. Det
1: kan også være, at altså vi ved jo at Voldemort's hoved sådan er omvendt på Quirrells hoved, ikke? Så det er sådan på Quirrells bagside af hovedet. Ja. Så det kan også godt være at inde i den utætte kedel, at bagsiden ikke er vendt mod Harry. Det kan godt være, fordi, det er fordi noget de kun vandt. ser hinanden forfra. Og så vidt jeg husker i det her kapitel, så sidder Quirrell med ryggen til Harry, og derfor er det jo Voldemort's hoved, som er direkte i øh, hvad skal man sige, synsvinkel til Harry. Så det kan godt være, at det er det, der kan forklare det. Ja,
0: altså jeg sidder bare til, ja, til, ja, ja, <laughs> Man til, kan men. sige, at ja, han, han får jo
1: heller ikke ondt i eget, når han er til undervisning ved Quirrell. Og der er han jo også face to face med ham. Så det kunne godt være derfor.
0: Det kan sagtens have noget at gøre med, at Voldemort skal sidde og kigge direkte på ham, for at der skal være den her kontakt. Jeg tror i hvert fald ikke på, at det har noget at gøre med Snape. En anden ting, der også understreger den her pointe med Quirrell og Turbanen og Voldemort, det er den drøm, han har i sidste kapitlet hvor han netop drømmer, at turbanen er lidt et substitut for fordelingshatten. Han har den på, og den bliver ved med at sige til ham, at han skal, øh, han skal på Slytherin. Og han øh, siger sådan, nej, det vil jeg ikke, og sådan noget. Og den bliver sådan tungere og tungere, og begynder at virkelig så strammer og strammer rundt om hans hoved. Og så det sidste i den her drøm, så kommer der sådan grønt lys glemt. Altså, det er så meget Voldemort.
1: Mm, bare ja, ja, der er en kæmpe sige. reference til Voldemort, det er
0: Men man forstår det selvfølgelig ikke, ja. medmindre man har læst de her bøger et par gange, og det er jo derfor, det først går op for det nu. <laughs> Ja. Øhm, så det er jo lidt sjovt. Nu er jeg færdig, Mary.
1: Ja, det, det er super. <laughs> øh, det der med turban, det synes jeg også lige, jeg gerne vil komme tilbage til, når vi kommer til frileg. Fordi mm. så har jeg lige et par tanker. Øhm, så er der jo Hermione og Ron. Skal vi tage en af dem? Jamen, det synes jeg lyder
0: rigtig godt. Skal vi ikke med Ronald?
1: Ronald Billiard-Sweasley. Yes. Han bliver jo også Gryffindor. Det gør han.
0: Gud skal lov for ham, at han gør det. <laughs>
1: <laughs> har du tænkt på noget, som du gerne vil... Ja, I'm
0: helt sikkert. Altså, han er jo lige så bange som Harry. Altså, han er faktisk næsten mere bange. Han bliver sådan totalt blegegrøn i ansigtet af skræk, da han er på vej derop. Jeg synes især, det var sjovt det her med, at han ikke har fået at vide, hvad det er, ceremonien går ud på. Ja. Når alle i hans familie er blevet fordelt, og der er ikke nogen, der har sagt det. Jeg sad bare sådan og hvorfor har hans mor ikke sagt det?
1: Ja, også fordi Fred og Joss har bildt ham ind, at han skal nedkæmpe en bjergtrol. Mm-hmm. Så han har sådan virkelig et totalt brængbillede af, hvad der skal foregå. Det er så sødt for ham. Altså, det kunne de virkelig godt lide have. Ja.
0: Lige præcis. Og jeg synes egentlig, at han er egentlig rigtig sød i det her kapitel. Mm. Fordi at øh, Harry spørger ham, ved du, hvad det her fordeling, særmål, de går på? Og han siger, jeg ved det ikke, men Fred han har sagt, at det er noget virkelig slemt. Og da vi så finder ud af, at de bare skal have den der hat på, så siger Ron, puh, okay, det er fordi Fred, han sagde, at vi skulle brydes med en troll. Så han vidste godt, han ville bare ikke gøre <laughs> Harry bange.
1: Nej, og det var sødt af ham. Det
0: synes jeg var virkelig sødt. Uh, det var sådan, you go, Ronald. Det, yeah. det er sgu okay, at du ikke lige gør hans nervositet endnu værre ved at fortælle ham, ja, din uh, misforståelse med Fred, ikke? Mm-hmm. Uh, men jeg forstår bare ikke, hvorfor Molly ikke lige har taget ham til side og lige har sagt, prøv her. du skal bare have en hat på. Helt ærligt, hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det? Mm. Er det meningen, at man skal gå ind til det og så bare ikke vide det, eller hvad?
1: Ja, yeah. nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare ikke, at de har tænkt, at det er så væsentligt at sige. Nej, men det er bare, men... alle er
0: så mega bange.
1: Mm. Jeg vil sige, jeg synes altså også, selvom det bare er at tage en hat på, så det der med, som Harry også uh, nævner, at det skal gøres foran alle, det er altså lidt grænseoverskridende.
0: De skal lidt performe, det rigtigt. De er rigtig.
1: 11 år, det, det er en ung alder skulle op foran x antal mennesker, og sådan skulle blive bedømt på en eller anden måde, ikke?
0: Det er jo det, at tage et valg på en eller anden måde. De har reference De ved ikke, hvad det er, de går ind til overhovedet. De ved bare, at du er vist nok måske modig, eller du er måske klog, eller du er måske meget sød. Så. Mm. Eller ambitiøs.
1: Det er noget, som lidt generelt ved Hogwarts, synes jeg, er, at man kan kritisere pædagogikken. Det er dømt, Ja. <laughs> der er rigtig mange lærere, som ikke er særlig pædagogiske. Øhm, det er som om, at de er holdt lidt i den der... Øh, det er altså, man, den gamle skole. Ikke? Ja, lige præcis, den gamle skole. Man får sådan lidt, når man ser filmene også, at det er sådan tilbage i 40'erne lidt sådan tidsmæssigt. Ud fra hvordan uh, man, hvad man sig, desi- ja og designet på møblerne er og sådan gamle tavler. og Der er sådan lidt uh, lysbilledshow mm-hmm. som også er gammelt. Ikke? Altså sådan, de fastholder ligesom lidt den der fornemmelse af, at vi er i 1940'erne kan 2. verdenskrig. Hmm. Øhm, men i det har de kapper
0: på, ikke? Jo, det er rigtigt.
1: Men i det har de så også fastholdt læringsstilen på det tidspunkt, som værende meget gammeldags, og ikke særlig pædagogisk i forhold til vores standarder.
0: Og det kan man, det kan man godt sige ja til.
1: Så det kunne godt være, hvis den blev opdateret lidt den her skole, hmm. at de måske kunne få lov at få den der hat på i et sidliggende rum.
0: Ja, men så er der ikke alt det her show- det er jo det, der er fede, ikke? På første dag, så kan man sidde og være sådan, wow, små børn, der skal tage en hat på og vælge skidt grønne grise og skræk. Ja det synes jeg bare, det var virkelig så. En anden ting, jeg også havde i forhold til Ron, det var det her med Hermione, <laughs> hvor han bare sådan, hun blev jo valgt til Gryffindor. Surprise, det ved vi jo godt alle sammen. Mm-hmm. Øhm, og da hun løber ivrigt op og hiver den her hat ned over hovedet, og bare sådan, yes, det skal bare det skal bare ske lige nu. Og han stønner sådan lidt af uh, opgivelse, da hun så bliver Gryffindor. Sådan sådan syv år med hende. Fedt.
1: <laughs> ja, hun blev valgt til Gryffindor før ham. Ja. Så han forventer også, at han bliver valgt til Gryffindor.
0: Han håber i hvert fald, at han bliver valgt ja. til Gryffindor.
1: Um. En lille fun fact der, det er, at uh, Hatten overvejede jo faktisk at sætte hende på Ravenclaw. Ja. Men uh, hun har senere indrømmet over for Harry og Ron, at hun bad Hatten om at komme på Gryffindor. Så det synes jeg er lidt sjovt, at både hende og Harry tager et aktivt valg om at komme på Gryffindor. Ja,
0: der er lidt noget med det der med valg af den hat. Men det, det skal vi komme lidt ind på ja, senere. Ja, det kommer vi ind på
1: senere, ja. Fordi jeg har også noget
0: guf i forhold til det. Øhm, jeg synes også, det var sjovt i forhold til, øh, til, til Ron. Vi får jo ikke at vide de samtaler, hatten har med folk i det her kapitel. Nej, det sker jo ind i hovedet på lige folk. Ja. Det er kun Harry, vi ved, hvordan samtalen lyder. Men den, den snakker jo med dem. Den laver det her...
1: Legimension. noget? Legimension. Øh, er det ikke det, der hedder? Ja, er sådan noget lige. Han går ind i hovedet på folk.
0: Det er præcis. Den kan til... Yeah. Den tanker, <laughs> ja, han, det kan læse tanker, det er jeg prøver at sige. <laughs> yeah. læser folks tanker, og har en samtale med folk inde i deres hoved. Og det har den selvfølgelig også med Ron. Og så kommer den med sådan et lille udbrud. Ah, another Weasley. Well, I know just what to do with you. Mm-hmm, yeah. Og så smer, sætter den ham så i, i Gryffindor. Og det er bare sådan sjovt, ikke at den er sådan, selvfølgelig, du er en Weasley. Altså, du, jeg kunne ikke placere dig noget andet sted end Gryffindor.
1: Og igen tilbage til det der med, at han ikke er sin egen identitet. Han bliver bare en af mange. Ja, det er rigtigt.
0: Desværre. Altså på godt og ondt, ikke? kan man sige. Det er også godt at have en gruppe, be- og det er godt, at han har de samme gode egenskaber som sin familie. Mm. Men det er også måske lidt hårdt. at skulle være den, den sidste i en række af mange. Det er jo bare det, jeg så Ja,
1: jeg har ikke heller ikke mere. Nej,
0: så tænker jeg, at vi tager ham, Jon. Vi har jo også snakket lidt om hende.
1: Ja, hun kommer også på Gryffindor heldigvis. Mm-hmm. Og det er hun glad for. Hun har selv valgt det. <laughs> ja, det er, det er rigtig fint, synes jeg. Jeg tænkte sådan... Hvis man skulle sætte sig i hendes sted, så det der med at være mørkelfødt og komme ind på det her kæmpe slot og fuld af magik og sådan noget, det må være sådan helt vildt for hende. Altså det er det over for mange af de andre, som er mørkelfødte og sådan noget, men Rundhavn må alligevel vide lidt mere om Hogwarts, end de andre gør.
0: Jeg tror heller ikke, han er lige så hvad kan man kalde det, en år en over det her slot, fordi han ved godt, hvordan magi fungerer. Altså ja, han skal da nok blive overrasket over, at hvad hedder det, loftet er af himlen udenfor og være sådan, wow, okay, rustningerne kan snakke og sådan de der ting. Ikke? Mm. Men det er mere fordi, at magien er så storslået. Han er jo vant til magi. Han ved godt, at verden er gennemsyret af magi, og han er overrasket over, at øh, almindelige billeder for eksempel ikke bevæger sig. Det er jo ikke altså, særlig shocking for ham, at malerierne de bevæger sig og kan snakke. Så jeg tror helt sikkert, at du har ret. Mm. Noget andet, der var jo sjovt ved Hermione, det er jo det her med, at hun er den eneste, der snakker inden øh, sammenin. Nå, står er jeg ikke Ja. Altså alle er stille, og så står hun bare, og ligesom vi snakkede om i sidste kapitel, hun snakker i rivende fart om alle de ting, hun godt kan. Hun står sådan, okay, øh, jeg kan alle de her besværelser, nu skal jeg lige finde ud af, hvorfor en det er, jeg skal vise. Fordi hun tror selvfølgelig, hun skal performe i en eller anden form for besværelse, vise, hun godt kan magi, ligesom alle de andre også står og har nogle tanker omkring, hvad det er, der skal ske. Øhm...
1: Men hun snakker til sig selv, så vil det husker ikke?
0: Ja hun snakker i hvert fald, hun snakker så højt, at alle andre også kan høre hende og hun... Øhm... Jamen, der er ikke rigtig nogen, der svarer <laughs> hende. <laughs> Nej, der er ikke nogen, <laughs> øhm, Men, men ja, det tolker jeg også som nervistødt. Hun bare sådan, okay, fuck, nu skal jeg lige finde en besværgelse Og så der, de så kommer ind i, i storsalen, der hun også den eneste, der siger noget, der hun sådan, uh, ja, det er rigtigt loftet, det, det viser himlen udenfor. Det læser jeg i Hogwarts' historie. Øhm, jeg tror generelt, hun er en nervous talker. Ja. Virkelig meget. I hvert fald her i sine yngre år, der snakker hun virkelig meget, når hun er nervøs. Men det taler så lidt mod min teori, det der med, at hun løber ivrigt op for at tage hatten på.
1: Hvorfor fortæller det mod din teori?
0: Jamen, ivrigt, det virker jo ikke, som om hun er nervøs. Det virker mere, som om hun er ivrig efter at komme i gang.
1: Og jeg synes jo også virker, som om hun er nervøs. Ja. At hun, det, det, det skal være overstået.
0: Jamen, det, det kan godt være. Det er også det der med, hvordan Harry han lige tolker det, men jeg tror også, at hun er pissebange. Mm. Men Harry han tolker det, som om hun bare sådan,
1: ja, yeah, mand, jeg skal bare bare gå Nej jeg tror helt sikkert, det er nervøsitet igen. Det er også øh, hendes samtale med Percy, hun kommer til at sidde ved siden af ham, nede ved, ved langbordet. Det handler om pensum og <laughs> sådan, skoleting og sådan noget, fordi det er det, hun ved, hun kan. Ja. Hun
0: er sådan en mega geek i de her første kapitler, og det er mega dejligt, men jeg kan godt forstå, at de andre de er sådan lidt, stop, ikke lige nu, nu skal du bare lige, kan vi ikke lige nyde maden, i stedet for at sidde og snakke om pensum?
1: Please? Ja, men omvendt, så synes jeg, det er ikke det, fordi de andre snakker om noget, der er særlig meget mere interessant. De snakker om, om deres fæller er målfødte eller trollmænd altså. Jeg ved ikke. Jamen, det er jo bare fordi, jeg synes, det har vi også snakket om. Det skal vi ikke snakke om igen. Men jeg synes bare, at Harry er for Det er han også så kritisk, men Det er han, han er. også. Men,
0: men jeg tænker også igen, det, som du selv siger, det, er det, hun ligesom ved noget om, hun er sådan, okay. Jeg kan bedre forstå det her, hvis jeg kan sætte det i en skol Hvis jeg kan snakke om pensum, hvis jeg kan snakke om, hvilke fag det er, vi skal have. Mm. Så ved jeg, hvad det er jeg skal, fordi det kan jeg allerede finde ud af. så hvis det er det, vi fokuserer på, så er der ikke noget problem. Men alt det andet. Det ved jeg ikke helt. Mm. Så, pensum. Nu er vi jo igen i hovedet på hende, ligesom vi er med Harry. Så det er lidt svære for os at vurdere, hvordan hun nu lige har det, før hun fortæller os det selv i hvert fald.
1: Mm. Så er der jeg. Neville, som vi lærer lidt bedre at kende i det her kapitel. I sidste kapitel, der var det jo det her med, at han hele tiden mistede sin og Han var sådan lidt den kiksede dreng på en eller anden måde. Og det er han ikke i det her kapitel. Eller? Det er han stadigvæk. <laughs> Men vi får lidt mere øh, at vide om hans barndom i det her kapitel, som også gør, at ens sympati for ham stiger voldsomt. Han har haft en rigtig, rigtig hård barndom. Hans øh, familie har ikke rigtig haft noget tiltro til ham. Men vi hører, at han vokser op ved hans bedstemor. Øh, vi lærer senere, hvorfor, at hans forældre er indlagt på øh, St. St. Mongus, mm. fordi de blev blevet overhovedet oven i hovedet efter tortur. Øh, og det nævner han jo selvfølgelig ikke endnu, fordi det er en meget følsom øh, de, de oplysning.
0: praktisk talt ikke på noget tidspunkt. Vi får det aldrig at vide. Nej, der det er rækte, rigtigt. Det er, rigtigt nok.
1: Det, er først, det er faktisk fordi, at de møder ham tilfældigt inde på Sankt Mungus, ikke? At de opdager jo, det. Er det. Så. Ja. ja, det er han meget, meget øh, privat omkring. omkring. Ja. Men han fortæller, at han er op hos hans øh, bedstemor, og det her med, at hans onkel, han prøver ligesom at, at presse, presse magi ud af ham på meget inhumane måder. For eksempel hænger han ham ud fra vinduet i... Øh, I deres hus. Ja, altså holder ham bare i fødderne og hænger ham ud med hovedet nedad og Smede ham ud
0: over en havnemåle, smed ham ud i vandet ja. øh, for at se, om han får lavet noget magi. Ikke? Altså om han kan presse ham til at reagere på det, når han er i livsfare.
1: Altså det er faktisk en fysisk afstraffelse på en eller anden måde, hvor han vil prøve at se, om han så ikke kan reagere med magi. Det og det gør han heldigvis til sidst, ellers var han nok død. Mm. <laughs> øhm, og de bliver helt vildt overrasket over, at han også kommer på Hogwarts, fordi de tror ikke, han havde magi nok til det. Så de tænker altså ikke højt om ham. Nej, det gør de ikke.
0: Det er egentlig også sjovt, fordi jeg var også inde og på Neville. Og der stod faktisk, at øh, fra det øjeblik, han blev født, der viser han faktisk tegn på magi. Det var der ikke nogen, der lagde mærke til. Øhm, men de der klæder, som han var klædt i, da han lige var blevet født, de vikler sig sådan mere tæt rundt om ham, så han ligger bedre. Og det er der ikke nogen, der opdager. Mm-hmm. Men allerede fra han er blevet født, så viser han faktisk tegn på magi. Men det kan selvfølgelig være den her traumatiserende oplevelse ved at miste sin fødder. har ligesom afskåret ham lidt i forhold til magien. Og så det, at hans bedstemor ikke er hans ikke særlig pædagogisk heller, har måske gjort det, at han har mistet tiltroen til sig selv.
1: Ja, jeg tror også, det er sådan, at det her med, at hvis folk ikke tror på, at man kan noget, så tror man heller ikke selv på det. Øh, og vi snakkede jo om i sidste kapitel, at for at udføre magi, skal du også tro på, at du kan udføre magi. Det er sådan næsten grundforudsætningen for at kunne gøre det. Ja. Og når der ikke er nogen i hans familie, der egentlig tror, at han kan, så tror han jo heller ikke selv på, at han kan. Så det er jo også lidt deres egen skyld, at han ikke udfører magi før så sent.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, de kunne i hvert fald godt have gjort det. Måske en mere positiv opdragelse havde gavnet ham, at han havde været sammen med
1: nogen, der havde... Op... Op- Opmuntret på en positiv Nemlig. måde. Ja, en motiverende måde. Ja,
0: han er helt sikkert det bedste eksempel på, hvor meget det betyder, om man tror sig selv i forhold til
1: magien. Mm-hmm.
0: Det er sikkert og vidst. I forhold til det her med, at han blev ved med at være dårlig indtil de, de sidste bøger, sådan set. Ja,
1: indtil han begynder selvslid.
0: Lige præcis. Og det kan også godt skyldes trøllestaven igen. Fordi hans trøllestav er hans fars gamle trøllestav. Nå, no, får han en ny senere? Han får en ny efterbog 5, fordi han mister no, ja. sin trøllestav inde i Ministeriet for Magi.
1: Det er rigtigt, og hans bedste mor bliver så stolt over ham, at hun køber en trøllestav til ham, og endelig accepterer ham for den, han er. Ja, vi, er, vi... Ja, men Det hænger sammen. Vi ja. er
0: ja, så kloge, vi er. Det er helt vildt, mm. hvor mange brækker, der falder på plads i det her øh, kapitel. Ja. Øhm, Andet i forhold til Neville, det var også sidst, der snakkede vi om, hvor meget han mistede sin tusse, og hvor rundhovedet han var. Yeah. <laughs> øhm, I det her, kan der vil jeg også gerne pointere, at han alle er nervøse, men Neville er ekstra nervøs. Altså, han falder over sin egen ben på vej op til den der skammel, og han løber ned med hatten oven på hovedet, ned til sit bord, og bliver nødt til at løbe tilbage op til professor McGonagall, fordi han bare... Han kan slet ikke, han kan slet ikke være i det. Øhm, og han har nemlig også en samtale med hatten, ligesom R- yeah. altså Ron havde jo ikke. Men Hermione, havde en diskussion, og det havde øhm, Harry også. Fordi øhm, Neville har besluttet sig for, at han vil gerne på Hufflepuff. Han føler, at han passer bedst ind hos Hufflepuff. Fordi det er jo lidt dem, der er lidt mere omfavnende Og han har sådan, Griffin Gryffindor, de, er, de har et meget stort ry. Ikke?
1: Mm. De
0: er kendt for at være sådan nogen, der skal ud og gøre ting og modige. Og det er han ikke. Så det vil han ikke. Så han øh, beder Hatten, om den ikke vil være sød, og sætte ham i Hufflepuff. Og så siger Hatten, nej.
1: <laughs> du, skal.
0: <Nej. laughs> du skal på Gryffindor Og han er sådan, ej kom nu, jeg vi vil virkelig gerne på Hufflepuff Jeg passer ikke ind på Gryffindor Men den ser en eller anden form for potentiale i ham Så han siger, at det det, det ender med Så han får ikke sit ønske opfyldt Så er man helst ved på Hufflepuff
1: ja. Det er sjovt, hvordan at hatten på en eller anden måde Så bliver lidt elitistisk der og siger Jeg ved bedre end dig, hvad mm. du har brug for
0: det præcis. Men det er
1: jo måske, fordi hatten kan gennemskue At det er fordi, han ikke selv har tiltruset sig selv ja. At han vælger et andet kollegie jeg tror måske også, det er, fordi den kan se potentiale. Den kan se, hvilke iboende
0: karaktertræk, du har i dig, som måske kan gå hen og blive noget godt. Det er ikke altid, den kan. Den er ikke uforalbarlig, mm. den er hat. Men den kan nogle gange se det rette potentiale. Ikke? Og jeg ved, der er nogen, der har snakket om det her med, at du skal selv vælge, at du kan være på Gryffindor, for at komme på Gryffindor. Det er jo så ikke tilfældet her. Neville, han vil ikke på Gryffindor. Mm. Men han ender der til trods for det. Så den der med, at du skal vælge selv, er måske ikke altid helt rigtig i forhold til den hat.
1: Nej. Så det synes jeg var meget interessant,
0: at den nærmest sådan kan tvinge folk til det, de ikke vil.
1: Ja, i den forbindelse synes jeg også lige det er vigtigt at nævne, at Hufflepuff jo ikke skal ses som sådan et opsamlingskollegie. Nej. Det bliver det lidt sådan tit i den retorik, der er ind for de her, jeg ved ikke om jeg vil sige fællesider, men mellem børnene i hvert fald, mm-hmm. på Hogwarts, ja. bliver Hufflepuff lidt sådan, hvad hedder det, sådan diskursen omkring Hufflepuff er sådan lidt... Det er lidt taberne. Taberne, ja, lige præcis. Og det synes jeg er synd, fordi det fordelingshatten gør, når den placerer Neville på Gryffindor, så er det fordi, den tror på, at potentialet for, at han kan blive den bedste version af sig selv, det er størst i Gryffindor. Hvor at andre jo passer bedre på Hufflepuff, og kan blive den bedste version af sig selv på Hufflepuff. Så det er bare, det er ikke at der er noget, der er bedre end noget andet. Det er bare, hvad der passer bedst til den enkelte.
0: Helt sikkert. Altså jeg tror måske også, øh... problemet ved enhver skole er jo, at der skal være nogen, som er taberne. Ikke? uanset hvad. Der skal være øh, de her øh, jocks, de her nice typer, som går og laver idræt. Der skal være de der super kloge matematiknørder, der skal være dem, som er mega lækre. Og, altså, der er ligesom nogle
1: klikker, ikke? Og på. Det behøver der ikke at være.
0: Nej, men det er der i virkeligheden. Sådan ser virkeligheden ud.
1: Yeah. Det synes du ikke? Det tror jeg kommer ind på, hvad for et miljø, man er i. En skole? Ja, okay. <laughs> der, jamen, der, jo. Jeg, vil, jeg vil gå med til, at der er meget nemt opstår klikker, og også inden for forskellige... Altså, institutioner Ja
0: Altså oftest er der i hvert fald nogen Som de andre anser for at være mindre værd
1: Ja, der er altid nogen, der bliver karakteriseret som populær og upopulær Ja Desværre
0: Og resten af skolen har så bare besluttet for Hufflepuff Det er bare dem, der er opsamlingskollegiet Og det passer ikke Men derfor er det stadigvæk sådan, at de andre ser dem mm. Og det er problematisk, fordi de er jo mega Altså, det er jo gode mennesker Det er måske dem, som har de største hjerter Det er dem, der ender på Hufflepuff, ikke? Fordi at, ja, de er sådan mere omfavnende. Måske de mest tolerante, hvis man kan sige det sådan. Mm-hmm. Det er i hvert fald sådan, jeg øh, personligt ser dem.
1: Ja. Er der, har du flere elever, du gerne vil ind på? Nej. Så har jeg nemlig også lige en point omkring næsten hovedløs Nick, som jo er Gryffindors husbøgelse. Øhm, han Spoilsom. Ja. Nej, men noget af det, jeg sådan blev fanget lidt af i det her kapitel, det er, at han øh, prøver lidt at ændre sit image, fordi at, øh, han kommer og sætter sig ved bordet. Eller svæver hen og sender sig mm. ved bordet. Og eleverne spørger ham, sådan, hvem er du? Og, og, sådan, og så forklarer han jo så, at, hvad hans... Hvad er det, han hedder? Sir, Sir Nicholas mm. de Mimsy. Han har sådan en lang, sådan... lang, lang navn. Altså, man kan sådan fornemme, at det er det, han gerne vil have, at de tænker ham som værende. Og den holder ikke særlig længe. Fordi så er der en, der udbrøder med det samme. Jeg tror, det er Ron, der ja, kommer... Er ja, der er med det samme. Jeg ved godt, hvem du er. Du er næsten hovedløse Nick. <laughs> som jo er den her rolle, han gerne vil væk fra at være som man fornemmer sådan lidt af den, der, der skal vise kunstner. Han skal hele tiden sådan tage som sit ude. hoved af og vise, at det er uligget og sådan noget. Og det er som om, han kan bare ikke rigtig komme videre i modsætning til alle de her elever, som lige har fået en chance for at få en ny identitet ved at komme på et kollegie. Og jeg kunne sådan fornemme en misundelse fra hans side over den mulighed, alle de her nye elever har lige nu, som han bare ikke har Han er fastlåst, både som spøgelse, han kan bogstaveligt selv ikke komme videre, fordi han er spøgelse, men han kan heller ikke komme videre, fordi han er over det der med at få skabt sig selv en ny identitet. Han er ikke ung nok, nej. Det er nej, men han er også, han er, han, det, at han er kendt som næsten hovedløsen, ikke? det fastholder ham, fordi de ældre elever vil hele tiden fortælle det til de nye elever. Mm, så han kan aldrig rigtig komme videre.
0: Det er en, en rigtig god tanke, faktisk, men det er jo det, der er ting med, når du ja nu er død, ikke? så kan du ikke rigtig ændre på den person, som folk, de, de sætter som. Sådan er det jo også med alle de andre spøgelser, at de har ligesom fået deres tilnavn. Der er den, den fede munk og den blodige baron og den, den grå dame, ikke? Mm-hmm. Og de kan bare kigge på de her unge mennesker, som sidder og spiser og hygger sig. Og der siger, når ja, det var mig for plus 100 år siden, ikke? Ja. Ja, det er meget interessant det der med, at, ja, at de nu ligesom står og for at skulle forme sig selv som mennesker.
1: Ja, og det løb er bare kørt for ham. Mm.
0: God tanke. Mm. Jamen så vil jeg da gerne gå videre til Maneva gør? Mm.
1: Altså
0: hende har vi allerede mødt i første kapitel. Det er jo så 10 år siden. Så øh, nu er hun 56 år gammel. ja. Hun var i 40'erne sidst med hende. Hun er stadigvæk høj og sorthåret. Og øh, hun går i smaragdgrønne grønne givander. Det mener jeg faktisk også, hun gjorde i første kapitel. Øhm, det kan være,
1: det hendes yndlingsfarve?
0: Det kan godt være, det er hendes yndlingsfarve. Måske hun skulle være på slatøjn. Nej. <laughs> hun har et strengt ansigt og Harry tænker så også at hun er ikke en man skal komme på tværs af. Hun har også en skarp stemme. Hun er sådan en rigtig madam, rigtig mm. forstandeende type, som du selv sagde tidligere. Den, at den gamle skole man kan godt mærke på hende. Hun er ikke sådan en man skal tage pis på, fordi så får der, der bare brændt ned.
1: Ja, der er sådan der er sådan respekt omkring hende for det man. Ja. hun tager ikke noget shit fra nogen altså. Nej,
0: det kan hun virkelig ikke. Det skal være på hendes måde eller på ingen måde. Ja. Og det er så også der hvor hun siger til dem, at det, i må godt lige tage ret på jeres udseende, fordi at øh, lærmændsskene er og og jeg vil ikke have jer til at uh, se ud på den måde, I gør ret lige på den der kappe.
1: Ja, jeg tænkte sådan, at hun er meget professionel i hendes tilgang til eleverne, men hun er ikke så pædagogisk. Altså, hun kunne jo godt lige have sagt, bare roligt, de skal nok gå, eller sådan der, hvor de står og venter. Mm. Det gør hun ikke. Hun er bare sådan, vær nu lige præsentable, i stedet for at stå der og se træt ud. Altså sådan, hun er... Er sådan lidt hun er distanceret. Meget distanceret, og jeg tror også, det er noget, som vi snakkede om i kapitel 1, tror jeg det var. Det her med, at det er ærgerligt, at Harry og McGonagall ikke får et tættere forhold, men det tror jeg er hendes professionelle distance til ham. Han skal ja. ikke føle, at hun er mere glad for ham i forhold til de andre elever.
0: Nej, det er rigtigt. Pæne. Jeg tror måske også, det kan have noget at gøre med, at hun er skotte og generelt <laughs> britte. Altså, de har...
1: Hvorfor lige skotte? Jamen, hun er skotte? Ja, men hvorfor har det noget at gøre med det? Er de kendt som at være mere distance Nej, til men ikke
0: bare generelt sådan britter. Nå, Folk okay, for det jeg tror... Ikke fordi jeg, har noget, jeg ved ikke noget særligt som skotter. Nej. Men, altså de er generelt, det er mere sådan former. Mm. Man kan ikke bare gå og være best buddies med sine elever, vel? Fordi sådan er det ikke. Du har et professionelt forhold. Du er lærer for nogen. Så kan du ikke sidde og adem på håret og sige, hvordan går det nu? Og, altså igen, det her det er 90'erne. Og hvis vi så vidt tænker på det er også i det her det er altså måske for 100 år siden ekstra når det er troldmænd.
1: Mm, det er altså, de,
0: de har ikke udviklet sig pædagogisk overhovedet. Så jeg tror generelt ikke, at man kan forvente nogen form for sådan tolerance. Og der er overhovedet ikke den værste. Sådan en som Snape er markant værre i sin pædagogik.
1: Ja, der er også sådan en, som ham, der er spøgelset, mm, Som bare står og... Professor Bens. Bens, ja, det var det, han hed. Som bare står og snakker, og er der er ikke nogen, der sådan fatter, hvad han snakker om.
0: Fortsætter bare, uanset om folk hører efter eller ej. Men øh, sådan foregår det bare i den her verden. Mm. De har ikke... Øh, udvikle sig i forhold til pædagogik og uddannelse. De skal have sådan noget som uddannelsesvidenskab. Det kunne måske godt bruge det, i hvert fald.
1: Hmm.
0: Men jeg har undersøgt min og baggrundshistorie, fordi vi fik nemlig et lytterspørgsmål i forhold til hende. Nu har vi jo ikke mødt hende mere end en gang, men jeg synes også, det er relevant lige at fortælle lidt om, hvem hun er. Fordi jeg har altid bare tænkt, at hun var nok sådan en gammel jomfru eller pebermø, som aldrig blev gift, og så bare har valgt at blive på Hogwarts, Men det er ikke tilfælde. Minerva, hun er, øh, som jeg sagde før, fra Skotland, og hun er halvblødstrådmand, hvilket vil sige, at hendes far var mogler, og hendes mor var heks. Faren vidste så ikke, at moren var heks, før at Minerva blev født. Nå, så hun, det var <laughs> sent, så. Ja, altså, ja. Så hun var lige nødt til at fortælle, at jeg er en heks. Det kom som en chok, øh, men de blev sammen. Hun har så også to brødre, som også begge to udviste magiskævner.
1: Er det lillebrødre, eller mindrebrødre? Jeg mener, ja. det
0: er mindre brødre, ja.
1: Hun kommer så på
0: Hogwarts og bliver fordelt på, øh, på Gryffindor. Hun har også det samme issue, som, hvad kan man kalde det, Hermione har. Valget står mellem Ravenclaw og Gryffindor, og efter faktisk plus 5 minutter, ender det med, at øh, valget går på Gryffindor. Det er det, man kalder en hat-stall, når det tager mere end 5 minutter for hatten at vælge.
1: Okay. <laughs>
0: og hun sidder derop på den her skammel i 5 minutter, før der sker noget.
1: Ja, men det, altså der er bare nogle mennesker, der er lidt mere komplekse, som ja. man ikke kan på de kasser lige så nemt.
0: Lige præcis, men det sker et par gange øh, hver hundrede år, at der er nogen, som hatten bare ikke lige helt kan finde ud af at placere vel. Øhm, men det er nemlig rigtig interessant. Den her familie, som hun så har med mokkelfar og, øh, og heksemor, den, altså, det er lidt problematisk, fordi hendes mor er meget ked af, at øh, hun skal gå i skuldsenergi, fordi man kan selvfølgelig ikke være øh, øh, arbejdende heks. Du kan ikke være særlig heksagtig, når du lever i et lille samfund med en mokkelmand. Så hun har ligesom lagt sin magi på hylden, og lever så med det valg. Og der vil Minerva ikke ende. Problemet er bare, at hun bliver forelsket i en mogler. Mm. Ja, efter Hogwarts. Så, øhm, han så historien
1: gentager sig lidt. Historien
0: gentager sig lidt. Han frier til hende, og hun siger ja, men kommer så til at sidde og tænke over, at så betyder det, at hun gør det samme som sin mor, og skal sidde og være ulykkelig i en eller anden hytte, og Carla nogensinde få øh, fuldbyttet de ambitioner, hun har. Fordi hun er sindssygt dygtig. Hun er vanvittig dygtig til øh, Bes-
1: forvandling. Forvandlingsbesværelse. Lige præcis.
0: Hun er virkelig dygtig. Hun har også lært det fra Albert Dumbledore Og har modtaget mange priser for hendes arbejde som heks. Så hvis hun vælger ham her, så skal hun opgive alt som heks. Så hun øh, vælger så at sige til ham, at det kan hun ikke. Selvom hun er virkelig forelsket i ham. Og så øh, tager hun til London. Arbejder for ministeriet, hvor hun møder øh, ja, nogle ministeriemennesker. Finder ud af, at det var ikke lige hende. Og så tager hun så op på Hogwarts, hvor hun arbejder. Så kommer den her trollmandskriser, Voldemort, han begynder lige så stille at vise grimme hoved. Og så bliver ham her, som hun bliver fælsket i, øhm, Dougal Mac-et tror jeg, han hedder. Prøv lige se, om jeg kan finde ham. Dougal MacGregor. <laughs> han bliver desværre slået ihjel sammen med sin familie, som han så har fået efterfølgende.
1: Er dødsgadistende? Ja, han gør okay. Og hun
0: bliver totalt ulykkelig, fordi hun tænker, at hvis hun måske var blevet sammen med ham, så kunne hun måske have reddet hans liv. Så hun går og sørger over det. Hun bliver så gift med en af sine tidligere kollegaer, som hedder Elfeinstone Urquath.
1: Okay, og han er så troldmand? Han er så troldmand. Ja. Hun
0: mødte ham inde i ministeriet, hvor han var hendes tidligere chef. De arbejdede begge to for, der kan man sige, juradelen af ministeriet. De bliver gift, er gift i tre år, indtil han så desværre dør. Så hun er enke, og efter han døde, der flyttede hun så ind på Hogwarts. Spændende. Så hun har haft et...
1: Hun har haft et spændende liv.
0: Det har hun virkelig. Der er sket rigtig meget. Hun er ikke bare sådan en i anden, der aldrig har lavet noget som helst. Nej.
1: Ja. Hun har
0: prøvet nogle ting.
1: Både store glæder og store sover. Ja. Det er sikkert. Det gør hende jo også mere interessant som karakter, at man ved det her om hende, synes jeg.
0: Det synes jeg også, også fordi sådan nogen som Harry og Ron, de var sådan... Hun er bare, bare gammel og sur ud, og hun har nok aldrig været ude for de der murer, som, som skolen nu er... Men det passer jo ikke. Hun har øh, gjort så mange ting, og har elsket, og har, øh, har sørget. Så øh, det er værd at tage det med, når man tænker på, at man kan gå fremover.
1: Ja, det er øh, spændende. <laughs> Interessant. Ja. Jamen, øh, har vi mere til hende? Nej, det nej, der var også meget. <laughs> det er jeg Nej, det var vildt fedt. Jeg, øh, det er jo Nana, der har lavet lidt research her, ja. og jeg synes simpelthen, det jeg vidste ikke før nu, så jeg er helt sådan blown away, Stilt. eller hvad man skal sige. Ja, sådan foot for fort som vi plejer at sige. har ja, der er noget at tænke over, fordi det giver jo en dybere forståelse for vores karakter. Helt sikkert. Så har vi Dumbledore, som jeg synes er den sidste karakter, vi lige hurtigt skal nævne i det her kapitel. Ja, yeah. der er ikke så meget at sige, men vi får ligesom præsenteret det her med, at han er lidt skør. Altså sådan, han... Ekscentrisk. Ekscentrisk, ja lige præcis. Han er sådan siger nogle mærkelige ting, og han holder den her tale, hvor han siger, at øh, I må ikke øh, gå ned i skoven, og så på resten af den her tredje dør på... Nej, hvad er det, han siger?
0: Øhm, en anden dør på tredje... Ko- tredje
1: korridor på en eller anden sal. <laughs> øhm, skal I holde jer fra, for øh, ellers så vil man lide en smertefuld død. Eller sådan, det er sådan yeah. meget voldsomt. Han siger det bare sådan, helt uden humor. Og Harry han sidder sådan... og så der, Okay, der er ikke nogen andre, der griner. <laughs> det, er sådan, det er ikke en joke. Mm. Sådan, det er meget voldsomt ja. bare at sige. Sådan.
0: Men det er også ting med Dumbledore, ikke? det er det der med, at han elsker hemmeligheder, og han fortæller kun halvdelen af det, som folk har behov for at vide. Men han siger det på så direkte en måde, at man alligevel er sådan lidt, kunne du ikke bare have sagt, at vi ikke skal gå det op? Og så have lavet nogle besvarelser, som holder os væk derfra. Altså, du er den bedste troldmand det her århundrede. Så du behøver ikke sige, at vi dør.
1: Nej, det, det er lidt voldsomt. Øhm. Det er upædagogisk i hvert fald. Men mm-hmm. noget, som jeg så synes var rigtig fedt, eller det andet er også lidt fedt, for det er meget mm. sjovt ved ham, men det er, at han har sådan en grundlæggende forståelse for, hvad samler mennesker. Og fordi han siger det her med åge oh, det er dog den største magi i verden, ja. efter de har sunget skolesangen. Og det lyder helt forfærdeligt, fortæller Harry, og ingen kan synge kor, og folk bliver færdige på forskellige tidspunkter og sådan noget. Og alligevel så står Dommeldor nærmest og fælder en tår, fordi han synes, det er så rørende, at alle kan samles om at synge en sang.
0: Ja. Det har du faktisk ret i. Yeah. Men generelt, Dumbledore, han har også nogle meget specifikke interesser, ikke? Han har...
1: Kammer, du, musik og bowling.
0: præcis. Det står der jo på det der uh, chocolatefrøkort, yeah. som Harry han læst i sidste kapitel. Og han kommer tilbage flere gange til det her med musik. Og jeg tror generelt, de ting, som ikke kan skabes af magi, appreciater Dumbledore virkelig meget. Ja,
1: det der han rigtig meget. Blandt
0: andet musik, men også mokkelslik.
1: Ja. Yeah. Mm-hmm. <laughs> og sukker.
0: Og <laughs> sokker. Altså sådan helt lavpraktiske ting, dem... Dem har han bare en forkærlighed for, og det siger også rigtig meget om ham som person. Noget andet, jeg også synes, var rigtig interessant ved Dommeldor i det her kapitel, det var, at han er bare så glad og elskværdig. Altså, han er bare så glad for at se disse unge mennesker. Jeg har skrevet ned noget, som Harry noterer sig ved ham. Han smilede til sine elever, i det han bredte armene ud mod dem alle, for at vise, at intet glæde ham mere, end at se dem forsamlet foran sig. Og det Jeg er så overbevist om, at det er bare det bedste, han kan forestille sig. Det at se den der sal fyldt med glade mennesker, som bare sådan skal være der alle sammen, og har det så godt, og der er ikke nogen problemer, og der er ikke nogen Voldemort. Det hele er bare amazing. Altså, så er Voldemort der så
1: i to ikke? Jo, (laughs) Jo. lige bag ved ham.
0: Men men det er bare sådan den sande glæde, at, at han kan blive så lykkelig over at se de der unge mennesker. Det synes jeg er så fantastisk.
1: Ja, han er sådan ligesom motiveret af, at han gerne vil lære de her unge mennesker noget.
0: Helt sikkert. Altså... Han er bare en virkelig god karakter. Mm. Han har et godt hjerte. Det har han. Um, en af de sidste ting til Jeg elsker, at han sidder i en kæmpe stor guldstol. Ja. Hvad det er sådan et Michael fuck? Jackson-agtigt. Michael
1: Jackson-agtigt? Ja, det han har ikke sådan en kæmpe guldstol. Det er jeg sgu godt ja. være. Sikkert. Jeg, tror, jeg noget, synes bare, men... det
0: er så u at sidde i en kæmpe stor guldstol. Det, er det bare... kan jo være et
1: levn fra tid.
0: Det er det sikkert. Det er bare sådan, what? Jamen, det er rigtigt nok. Sådan har jeg i hvert fald aldrig tænkt på dem, Men øhm, ja, det var det, jeg havde til dommeldører. Så er
1: der vores næste segment, den magiske verden. Yes. Og noget af det første, jeg har sådan tænkt på, det er, at det er lidt sjovt, det her mad, de får, at der er myndepastiller. Det er bare sådan en mærkelig sammensætning af mad. <laughs> yeah. Det minder lidt om det her med, at, øh, at de gerne vil sådan prøve at ligne mokler nogle gange, og så gør de det bare alligevel ikke helt. Så de serverer sådan en masse mad, som er mokkelkendt, og så er der lige på myndepastiller. Mm. Ja, de har ikke lige forstået sådan jeg, Nu bor Nana og jeg jo på sammen, og der er også øh, udvekslingsstuderende, og, øh, og de vil rigtig gerne lære dansk mad at kende. Men der er det også sjovt, fordi der nogle gange bliver lavet nogle lidt sjove samtsætninger af det her danske mad, fordi de ikke helt ved, hvordan, hvad spiser man med hvad. Men det mindede mig bare lidt om det, øh, den her scene med maden, at øh, de ikke lige helt ved, hvad der passer sammen, og så sætter de bare de der bestiller ind.
0: Det er jeg har sådan en anden ting nu, hvor du siger det her. Kunne det måske være, fordi de tænker, folk, de har dårlige åndene, efter de er spist?
1: Men så får de jo dessert lige efter.
0: Nå ja, men du lugter jo ud af munden når jeg spiste det.
1: Det kan være lige sådan for det. at
0: rense paletten. Det er for sådan en pøminepestel.
1: Det kan selvfølgelig godt være.
0: Men det er også en god tanke, det der med, når så har det lige taget pøminepesteller med. Ja. <laughs> yeah. Det kan sgu godt være. Øhm, jeg har tænkt lidt i forhold til det her med spølser. Mm. Jeg ved ikke, hvor mange der er, Præcis på Hogwarts, der er mange. Men vi ser i hvert fald, at der kommer omkring 20 ind i det her lille venteværelse, hvor børnene de står. Det noterer Harry sig. Øhm, og de er perlehvide, de er sådan lidt af gennemsigtige, de kan svære igennem ting. Altså alle de her standardting, som spøgelser sig som kan. Hvis du går igennem dem, så føles det koldt. Ubehageligt. Sjovt nok, fordi de her mennesker, de er døde, ikke? <laughs> Men så har jeg lige researchet lidt på det. Det er kun troldmænd og hekse der kan blive spøgelser. Mokler kan ikke blive spølte. Så det kræver ligesom magiske evner. Og det er altid troldmænd eller hekse, som enten har været meget bange for døden, eller af en eller anden årsag har en meget stærk forbindelse til de sted, hvor de ligesom hjemsøger. Så det, det er derfor, man bliver spølte.
1: Snakker Harry og, Ron ikke, og nej, Harry og Dumbledore ikke også om det på et tidspunkt? Jo, det tror jeg. Fordi Dumbledore siger et eller andet med, at han vil aldrig vælge at blive spølte. Han vil altid gå videre til døden eller sådan noget. Jeg synes, de har en samtale om det på et tidspunkt.
0: Det kunne godt være i forbindelse med Sirius måske. Fordi ja, er det er
1: rigtigt, fordi at, at Harry han håber sådan at han kan se ham igen på en eller anden måde, ikke? Og at Dumbledore siger at han er sådan en type der vil vælge at gå videre og ikke være bange for døden. Sikkert. ifølge Dumbledore også er det rigtigt, at man ikke skal være bange for døden.
0: Jo, det er jeg ret sikker på, at de også har en samtale om, og han opsøger nemlig også øh, ham her hoved næsten hovedlyser Nick senere for at spørge ham, hvordan fungerer det lige med det der spøgelse Det er selvfølgelig bog 5 efter Sirius er død, og så er han sådan lidt prøver at høre, søde ven. Jeg ved ikke noget om døden. Det er derfor, jeg stadigvæk er her. Mm. Øhm, det er jo rigtig hårdt, ikke? Og synd. Men tit, de her spøgelser, som så bliver et eller andet sted, de har jo haft en voldelig død. Og det var det, vi snakkede om i sidste kapitel, med den grå dame og den bløde baron. At han mødte hende, og så bagefter begik selvmord. Og de havde begge to en relation til Hogwarts, og derfor tog de sig tilbage for at til Hogwarts.
1: Kan man aldrig... For hvis hvis man har valgt at blive så kan man så aldrig sådan vælge at dø rigtigt? Det tror jeg faktisk ikke, man kan. Så er det, f- så er det for evigt, man er spølse. Det tror jeg. Det er godt nok også et vildt valg. Altså, det vil jeg være mere bange for, end at vælge døden, tror jeg.
0: Jamen, jeg tror ikke det er så meget. Jeg tror måske, du... Nu ved vi jo ikke, hvordan det foregår. Det kan godt være, at det lidt ligesom med Harry, der står med det der... limbo. Lige hvis I står ja. i limbo, og så er der det der King's Cross Station, og så er det så bare være eneste personens variation af King's Cross Station. Og så har de måske været så redselslagende ved tanken om efterladet dem, de nu har, eller gå videre til den anden side, at, at de simpelthen ikke har ture. Jeg tror tit, det er det, det handler om, at man bare ikke tør. Og ikke så meget, at man vælger det til.
1: Ja, og man kan også fornemme, at de her spøgelser, de er også alle sammen nogen, der er lidt ulykkelige. Ej, den fede er ikke. Men mange af de andre virker sådan lidt deprimerede. Mm-hmm. Vi møder Hulten og Hulda i bog 2, og hovedløsen ikke? virker også lidt ked af det i det her kapitel, og den blodige beruen, at dør af hjertesover lidt. Altså, han begår selvmord, men mm-hmm. det er jo, fordi han har hjertesover. Og den grå dame... Øh, hun bliver så mjørdet. Hun bliver så mjørtet, men hun dør også i en tilstand, hvor hun ikke føler, hun kan leve op til sin mor og er ked af det, ikke? Jo. Så der er sådan lidt fælles træk ved alle de her mennesker, er, at de er tristiske. Triste, gætner. ja.
0: Jamen, det, jeg, jeg tror helt sikkert, at du skal have en specifik type personlighed, eller i hvert fald haft en død, hvor du føler, at du ikke er forløst. Og de bliver så desværre tvunget til at blive i det her stadie for evigt.
1: Ja, og man kunne godt mistænke næsten hovedløsen ikke for at have fortrudt det valg.
0: Ja, det gør han også. Det mener jeg. Han siger senere, at han ville sådan lidt ønske, at han ikke var blevet et spøgelse, men han tør stadig ikke alligevel helt. Det kan jo godt være, at man kan gå videre, når man er et spøgelse. Jeg ved, ja, jeg
1: ved jeg... det ikke. Nej, det kunne være interessant at vide.
0: Ja, det kunne være, det kunne være godt at finde ud af. Øh, men jeg kiggede lidt på de her andre husspøgelser. Øh, fandt ud af, hvorfor de var døde. Fordi i sidste kapitel snakkede vi som sagt om den og den gode dame. Og Nikolas, de mims Poppington. Der kom så, hele navnet. Der kom hele navnet. Han var en ridder ved Henry, den Tunes hof. Så det har været en gang i middelalderen. Han har gået på Hogwarts. Og han har så selvfølgelig været en troldmand og render rundt ved det der hof. ser på et tidspunkt en dame med nogle skæve tænder. Går op til hende og vil lige prøve at rette på dem. Og kommer så desværre til at give hende stødtænder. I stedet for... <laughs> voldsomt <laughs> ja, det, var, det er jo ikke mig vildt really, vel sådan sker det nogle gange med magi det minder en lidt om hamiones uh, uh, ja,
1: tand, uh, ja, lige præcis.
0: Ja. og øhm, så bliver han så smidt i en fangekælder får taget sin tryllestav fra sig og ender så med at blive halshugget på grund af den her lille misære øhm, og det tager så 45 huk hvilket er hvorfor han ikke er helt hovedløs det har været
1: en sløv ykse
0: ja, den er ikke blevet slippet desværre og det tror jeg også han er. Det er han lidt ærgerlig over der er blandt andet den her forsamling af hovedlyse ridder, som driller ham lidt med, at han er næsten hovedløs. Mm. Kan du huske i en bog, der vi møder den der dødsdag i?
1: Jeg tror, måske det er bog to. Det ja, tror det jeg. tror jeg. Jeg er ret sikker på, at det er bog to, at uh, Harry skal til dødsdagsfest.
0: Ja. Jeg synes, det lyder som et godt bud i hvert fald. Mm.
1: Øhm,
0: og så har jeg kigget lidt på øh, den fede munk, som er Hufflepuffs spøgelse. Han er... Meget glad og tilgivende, det er ham, der ligesom øh, hilser på dem første gang, og siger så ah, jeg vil gerne se på hopplebop og sådan noget. Det er mit gamle kollega Det er mega chill. Men han var munk. Surprise. Ja. <laughs> var med i sådan en kristen orden, da han stadigvæk levede, og så kom han desværre til at rende rundt og kurere kopper, lidt for åbenlyst, med en tryllestav. Og så var hans øh, ældre venner de var ikke sådan helt trygge ved det der, og så endte det så med, at han blev henrettet.
1: Okay. Spændende.
0: Så øhm, det er jo tit, folk der bliver henrettet eller begår selvmord på en eller anden måde. Øhm, men det var bare det, jeg havde til spytterne. Mm. Havde du noget til Peeps?
1: Ja, eller jeg havde bare tænkt over Peeps, at han ikke er med i filmene. Ja, det er du regnet. Fordi han er med i alle børne og han spiller en forholdsvis stor rolle i børne, fordi han er lidt et sjovt interlag, og han øh, får tit nogle ting til at ske, ja. som forhandlingen. handlingen. Øh, bragt videre. Vid- videre lige præcis så han er ret væsentlig i bøgerne synes jeg. og det, jeg synes bare det er interessant hvorfor man har valgt at udløbe ham fra filmene
0: ja, altså det kan selvfølgelig være det her med at han er en ånd som ikke rigtig har sådan en rigtig menneskeform altså han kan godt få en, en rigtig krop de her poltergeister men jeg tror generelt at de er sådan lidt mere sådan en ånd end de egentlig er noget andet øhm, men det er måske fordi det har været for svært at lave ham sådan så det ikke var for tosset
1: ja det kan godt være
0: men det er rigtigt, at han redder faktisk også Harry en del gange, og får ham også i problemer en del gange. Ja. <laughs> det er sådan lidt 50-50, ikke? Øhm, men det er meget interessant med
1: Peeves. Mm. Så har jeg lige en øh, lille fun fact. Nu vil vi også lige sådan snakke lidt om filmene. Det er, at øh, de her senge, som øh, de kommer til i det her kapitel, de er for at på sovesalen. Øh, de senge, man lavede i filmen, de passede til dem, mens de var 11 år. Det er nogle, det er nogle små senge, de får lavet. Og de byggede ligesom det rum, som er deres sovesæl. Og det er, den, det, er det samme rum, de bruger i alle filmene, når, hver gang de skal lave scener ind på sovesalen, De havde bare ikke lige tænkt over, da de byggede den her kulisse, at de her skuespillere ville jo altså vokse ret meget. Især de her drenge, de blev jo mega høje, nogle af dem. Især Ron, han blev sindssygt høj. Øh, Så hver gang de efterfølgende har skulle lave scener, så har de ligget fuldstændig krummet sammen under, mm. under dynerne, for at de kunne være der. Sådan helt i første stilling, for at de kunne lave de her optagelser. Ej, det synes jeg bare var meget sjovt, at man ikke tænkte over det, da man lavede film 1.
0: Altså, hvor mange øhm, var det i 2000, at den kom ud?
1: Ja, sådan noget, tror jeg.
0: Ja, og der havde hun måske skrevet de første 2, tre bøger.
1: Ja, jeg tror, de første fire var kommet ud. Var det
0: de første fire, at Ja, okay. Ja, så har de jo godt vidst, at det nok ville blive ved med, at, at hun ville gøre se en færdig, ikke?
1: Jeg tror også, det er senere end 2000. Jeg kan ikke huske det. 2001 ja. måske? Ja, jeg kan ikke helt huske, når den første film kom. Det er lige meget. Men de har i hvert fald vidst, at de ville blive større. Ja. Og jeg han bare ikke lige tænkt over det, da man, ja, Det er man, rigtigt. Det er,
0: det er ikke helt gennemtænkt. Det er
1: det godt nok ikke. Nej. <laughs> har du mere til den magiske verden?
0: Ja, det ja. har jeg i hvert fald. Jeg har lidt til Hoggy øhm... Potter Hogwarts. <laughs> ja. som jo ligger oppe i Skotland ikke? Øhm, der ligner jo en gammel ruin for alle moklere som kommer derop og der står sådan et stort skilt hvor der står, at man skal ikke
1: gå i naden af den og generelt, er det sådan en fortryllelse for at få moklerne til at gå udenom ikke? lige præcis, ja.
0: og man kan heller ikke se den på noget kort så man skal vide hvor Hogwarts ligger henne for at kunne finde den men så havde en overvejelse i forhold til hvor mange elever der i går på den her skole fordi det er jo et stort slot der ville være plads til ret mange mennesker men vi ved jo også godt, at den magiske community ikke er særlig stor. Kan du huske, hvor mange det var, vi fandt ud af i?
1: Ja, jeg tror, det var 3.000 i hele Storbritannien. Ja. Magikere.
0: Det er heller ikke særlig mange. Men nej. Overvejelsen i forhold til med, hvor mange der går der. Vi har måske nævnt det før, at der skulle gå omkring en 280 elever fordelt på de her fire kollegier, hvor der måske er en 70 stykker på hver, cirka 10 på hver årgang. Men så havde den her overvejelse i forhold til... Øhm eller det var egentlig ikke kun mig, det var folk på The Interwebs, som tænkte, det kan jo ikke passe, at der blev født det samme antal ved eneste år. Det giver ikke nogen mening. Sådan fungerer den virkelige verden jo ikke, vel? Mm. Men måske Harrys årgang bare en meget lille årgang, fordi han er jo født, mens Voldemort stadigvæk havde sin storhedsperiode, ikke? Mm. Så
1: det, det kan virkelig. være
0: et par år efter, at Harry ligesom blev født, at der kom babyboom, og der har været endnu flere troldmænd, fordi nu var Voldemort ligesom væk.
1: Det kunne godt tænkes.
0: Så der er måske ja, en lidt mere øh, ubalanceret fordeling på, øh, på kollegaerne, end hvad vi lige umiddelbart tror. For den her skole kan jo sandsynligvis holde ret mange mennesker. Det er jo et kæmpe stort slot. Der kan jo nok godt være flere tusind. Men der er jo selvfølgelig bare ikke en særlig stor population af magikere. Men øh, jeg kunne godt forestille mig, at der kunne være mere end 280.
1: Mm-hmm. Det er spændende. Det kunne man godt ja. tænke.
0: Men der er ikke noget entydigt svar på det. Der har været et tidspunkt, hvor J.K. Hun blev interviewet om det. Hvor hun, jeg tror ikke, hun havde tænkt det hele igennem på det tidspunkt, men hvor hun sagde, at der nok gik tusind eller sådan noget. Og det passer i hvert fald ikke.
1: Nej, det gør det ikke. Ikke hvis der er 3.000 i
0: hele England. Nej, det er simpelthen for mange. Ja. Men øh, det har nok bare lige, for, fordi hun ikke vidste. På ja,
1: ja, nogle gange bliver hun også bedt om at svare på alt muligt. Hvor man kan godt forstå, at hun nogle gange var sådan, jeg finder lige på noget. Ja, der,
0: går, der går omkring 1000. Ja. <laughs> Men ja, det ændrer sig nok fra årgang til årgang, præcis hvor stort antallet er. Så det var bare det, jeg havde til ja. Hogwarts.
1: Så kan vi sige, at ugens tema den her uge, det er livsvalg. Yes. Og der bliver taget nogle valg fra flere som kommer til at være ret definerende for deres fremtidige liv. Og det er jo sådan, det er med os alle sammen. Imellem, ja. så skal vi vælge en vej, og så bliver det på et eller andet punkt lidt definerende for nogle andre ting senere.
0: Helt sikkert. Det var ligesom det, vi talte om tidligere med, at gav hvad der var sket, hvis Harry, han ja, ikke havde mødt hverken Ron eller Malfoy, ikke havde haft en fororienteret holdning til, hvor han skulle hen, og han så bare var inde på sletvandet.
1: Ja, man kan sige, at der er meget i vores liv, som er præget af tilfældigheder, men der er også ting, vi selv kan, kan styre.
0: Helt sikkert. Ja, det er ret gennemgribende ja. for det her kavil, kan man sige.
1: livsvand. I, øh, I fri leg, der har jeg øh, først lige sådan en lille tanke omkring, at øh, Percy, jeg synes det er lidt sjovt, han er på Gryffindor, jeg synes, han er mere Slytherin. Han er meget ambitiøs, han er en ledertype. Jeg synes, han passer mere ind på Slytherin, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at fordelings- han bare har bestemt sig for, at alle Weasley-børn skal på Gryffindor. Mm. I stedet for lige at overveje, om Percy han måske vil passe bedre andet sted.
0: Det er faktisk en rigtig god overvejelse, når du siger det. Igen, ting er jo, at man bliver valgt til et hus, når man er elve. Og jeg mener at en af de senere bøger, at Dumbledore siger, vi fordeler dem, mens de stadig er for unge. De har ikke noget at forme nok personlighed til, at vi kan sådan sætte dem det rigtige sted i det, hvis de en samtale har med Snape. Mm. Og det tror jeg godt kan være tilfældet i Percy's, øh, ja, tilfælde, at, øh, at han simpelthen har haft nogle andre tanker som 11 årig og så har han så udviklet de her ambitioner, som måske ikke har været så tydelige på det tidspunkt. Og så ender det så med, at han faktisk næsten bliver decideret ondskabsfuld og tager total afstand til sin familie i de senere bøger.
1: Ja, men det kan sagtens, det er en god forklaring. Lige først så tænkte jeg, at det er nok fordi, at, at hatten har en tendens til at put familiemedlemmer under samme kollega. Det har næsten til den, den sted, men der er jo outliers. Der er sådan som, Sirius, som kommer på Gryffindor, selvom hele hans familie gik på Slytherin. Mm-hmm. Så der er nogen, der sådan, kommer på et andet sted, end deres familie gør. Ja. Så derfor er det bare sjovt, at han ikke har gjort det med pøse, men det kunne jo forklare det ved det, du lige sagde.
0: Ja, altså... Jeg tror måske også gerne, han har bedt om, at vi vil komme på Gryffindor. Fordi...
1: Det kunne godt tænkes. Han
0: siger jo også til Harry og til Ron... Godt gået, godt at I er her, og det er lige det skal være. Han synes, det er mega fedt at være på Gryffindor.
1: Det kan være, han ikke rigtig vil identificere sig med en Slytherin, selvom han måske er en Slytherin.
0: Det er præcis. Det kan godt være, at han ligesom tænker, det mest ærefulde, det vil være at være i Gryffindor, ligesom resten af min familie, og så har han selv bedt om det. Og så er det måske derfor, han er blevet sat i Gryffindor, i stedet for et sted, hvor han måske ville passe mere ind. Mm. Helt sikkert. Det synes jeg er en rigtig god over, at jeg slet
1: ikke
0: very interesting. Ja, vi, øh, vi har fået et uh, L- lytterspørgsmål. Lytterspørgsmål? <laughs>
1: Undskyld.
0: Lytter, vi har fået et lytterspørgsmål, hvor der er en, der så har, har spurgt ind til det her med, om andre væsener end bare almindelige mennesker eller troldmænd kan blive optaget på Hogwarts. Og jeg har forsøgt at undersøge det lidt. Der er ikke skrevet rigtig noget om det specifikt, men vi ved til gengæld, at der er nogen, der ligesom er halv mennesker, som på ligesom Hagrid? Lige præcis ligesom Hagrid. Det, man nok kan kalde half-breeds, selvom det nok er lidt mere en uh, diskriminerende term. Um, og jeg har så fundet de eksempler, der er på halvmensker, hell- som så har gået på Hogwarts eller på nogle af de andre skoler. For eksempel er der Hagrid, der er halvkæmpe, hans mor er kæmpe, hans far er menneske. Så er der Filius Flatwick, som er en 8. del goblin. Nå, ja? altså en 8. del nisse. Lige præcis. Nå. Jeg troede også bare, han var en dværv. Ja, det troede jeg da også bare. Det er han ikke. Nej, okay. Han er en 8. del goblin, det overraskede mig også virkelig meget. Jeg var bare sådan, nej ja,
1: jamen ja. det giver da godt. Han har også den lange næse. Ja, men han ligner også sådan lidt en næse. Mm.
0: Ja. Men, øh, men der kan man bare se, ikke? Mm, ja. <laughs> Så er der Fleur de kur, som er en fjerdedel viler. Det får vi jo ved i bog 4. Og hendes børn bliver selvfølgelig en 8. del viler, øh, som hun får med Charlie. Bill. <laughs> 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 oh, øhm,
1: Charlie s- forbliver single
0: Ja, det er også rigtigt nok Og så er der en, han møder vi ikke Jeg tror måske bare det er en reference, vi får kort på tidspunkt En der hedder Lorcan the Eth øhm, Som så er en sanger Det er nok i forbindelse med noget af det, det her musik Som de hører Som så er en del vampyr Og så er det selvfølgelig Remus Lupin Som så er vareulf Men øhm, jeg tror generelt det kræver At man skal være øhm, tilpas magisk for at komme ind på skolen, og så skal man have en tilpas, øh, tolerant rektor for at få lov.
1: Ja, det skal være en, der ikke er så fordomsfuld over for de her blandede typer typer af mennesker.
0: Lige præcis. Altså, Hagrid ville jo aldrig være kommet ind, hvis det havde været en mere Salazar, Slytherin-agtig type. Mm-hmm. Og det var Remus i hvert fald helt sikkert heller ikke. Nej, det er rigtigt. Så det har meget at skulle sige. Men jeg har ikke fundet eksempler på, at øh, nisser eller vampyrer eller noget som helst andet skulle gå på skoler nogen steder. Desværre ikke.
1: Spændende. En sidste ting, som jeg synes, vi skal snakke om i her i Fri Leg, det er den her turban. Vi nævnte tidligere, at Quirrell har en turban på, hvad Voldemort er gemt i. Og jeg synes bare lige, det er væsentligt at lave en lille kritik, mm. at man får lidt sådan associationen til noget mellemøstligt orientalsk, et eller andet med den her turban. Og jeg synes, det er lidt problematisk, at Voldemort bliver forbundet med noget mellemøstligt. Fordi Voldemort har ikke nogen reference ellers til Mellemøsten. Jeg kan ikke se, hvorfor at det skal forbindes med noget ondt eller noget dårligt. Eller det... At hvorfor
0: Voldemort skal...
1: Ja, jeg kan ikke... Jo, han skal forbindes med noget ondt eller noget dårligt, Nej. men jeg kan ikke se, hvorfor det så skal kobles til Mellemøsten. det synes, det er sådan lidt æmmer lidt af noget racialisering. Ja. ja.
0: Du tænker, den her orientalske stereotype, som man havde især i sådan USA... terrorist Ja. Der tænker jeg egentlig mere... Jeg ved tidligere, at dengang, da kineserne de begyndte at emigrere til USA, der var der meget med den her gule plage, og der var de her onde asiatiske skurke med langt skæg og folk med ja, turban. Men generelt det her med, at Asien og Mellemøsten, det var, det var sådan nogle mystiske typer, som havde noget ondt i sinde. Det er altid dem, der ligesom er skurke de der asiater. Så jeg tror jeg helt sikkert, du har ret i det der med, at der er noget, noget, noget stereotype, i over den der turban.
1: Ja, ja jeg, ved ikke, jeg ved ikke rigtig, hvem det er, man skal kritisere for det. Om det er Jackie Rowling, om hun har tænkt på det, eller om det er hende, vil jeg helst ikke skal kritisere. <laughs> men, men jeg synes, det er sådan lidt sådan tangerende til noget fordomsfuldt, at det skal være en turban. Det kunne lige så godt bare have været en parryk, han hed på. Eller sådan, <laughs> altså, man, man kunne også skuldt ansigt på så mange andre måder, så at Quirrelly vælger en turban, det Der
0: er i hvert fald mange andre former for at man kunne have taget på. Ja. Tag en altså. kappe på med hætte?
1: Ja, en, en hætte eller et eller andet. Altså, de, der er jo flere af de andre, der har øhm, ikke? Han kunne også bare have fået sådan en på. Sådan
0: det kunne. Eller have hekset hår på sit hoved. Men det ville Voldemort nok ikke have været så Nej, det er
1: måske ikke så behageligt. Osmark. Men altså. i hvert fald, der havde kunne have været mange andre løsninger.
0: Han kunne også have transformeret sig ned siden i hans maveregion. Så det det har du ret i. Du
1: må være siddet under tøjet. Altså, <laughs> Lige Ja. Det, jamen, det kunne man jo sagtens at forestille sig. Så, øh, så, ja. Jeg vil også bare nævne der som et lille kritikpunkt. Ja,
0: jeg synes, det er interessant at tage op. Det synes jeg, fordi der er den der orientalisme, og det er en ting. Det er ikke bare noget, du finder på. Der er helt sikkert noget med det der med turbaner og forestillinger Mellemøsten og Asien, som er det ja. negativt.
1: Ja, og som jeg synes, at vi bliver nødt til at... Hvis holdningen til den her del af verden skal ændre sig så bliver vi også nødt til at problematisere når der bliver sagt noget negativt eller noget kritisabelt som ikke er nødvendigt
0: ja. det synes jeg er helt rigtigt
1: ja. on that note
0: det, hvis vi vil så er vi ved at være
1: i vejs ende ja. I kan jo gå ind og høre vores bonusafsnit hvis I har lyst
0: der, vi går lidt
1: mere i dybden lørdag lidt mere i dybden med de her fire huse vi har berørt dem lidt men vi vil lige fortælle lidt flere facts omkring dem
0: og så tager vi en lille test, og
1: så... Ja, vi vil prøve at se, hvad for et hus vi tilhører. Lige præcis. Nå, jeg har citatet den her uge, jeg og vi... øh, det er Dumbledore, jeg vil citere. Han siger, skvæt, splat, dinge not, tag fat. <laughs> <laughs> ja. Tak for det Tak for det